0: Libro de Lucas capítulo 17 versículos del 28 al 33 dice Amén Asimismo como sucedió en los días de Lod Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban Mas el día en que Lod salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lod. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que procure, eh, todo el que la pierda la salvará. Amén. Vamos a orar pidiéndole al Señor hermano que Dios nos hable. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por esta maravillosa oportunidad. Que me concedes, Señor, de estar frente a tu pueblo. Dios, donde vamos a estudiar tu palabra, donde vamos a reflexionar sobre la misma. Ruego que uses mi vida para honra y gloria de tu santo nombre y de todos los aquí presentes. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, sin dejar de alabar el nombre del Señor. Bueno, gloria al nombre del Señor, hermano. Eh, en la mañana estuvimos... Tratando un tema yo pensaba que podía tratar todo el tema en una sola predicación y resulta que no Gloria al Señor, Estábamos hablando bajo el título lecciones, lecciones familiares, amén ¿Cómo? Amén, gloria al nombre del Señor Lecciones que podemos aprender de unas familias hermano antes del juicio eh, hermanos eh, estamos en momentos difíciles cuantos decimos amén y ya Cristo viene por la iglesia y como hermano estudiábamos en la mañana la salvación si bien es individual la salvación en el propósito de Dios es para toda la familia por eso la biblia dice cree en el señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa Dios no quiere solo salvarlo a usted. Dios quiere salvarlo a usted y a toda su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Eh, y hermano, vuelvo y repito, es el propósito de Dios. Nosotros venimos de una familia y tenemos una familia. Sería duro, yo pienso, para todo cristiano ser salvo y saber que su familia está condenada. Yo pienso, hermano, que eso sería es, es algo terrible poderlo sobrellevar. Imagínese uno hallarse en el cielo y saber, mi familia toda está en el infierno. Terrible. De hecho, por, al, por, por ese modo será que, o por ese sentido, o en ese sentido será que Dios determinó que cuando estemos en el cielo, hermanos míos, no nos acordaremos de nada. Amén. Eh, y que Dios borrará toda memoria porque de una otra manera pues el gozo no sería completo. Pero Dios quiere que nuestro gozo sea completo y que toda nuestra familia sea salva. Y hermano, eso es lo que queremos en esta hora, en estas enseñanzas compartir. Amén. Y es que debemos aprender unas lecciones y tener unas cualidades familiares para que nuestra familia, antes de que venga el juicio, sean salvas. Y para que seamos salvos como familia y no solamente como individuos Amén Aquí en el libro de Lucas capítulo 17 verso 28 El Señor nos habla de Lot, está hablando Jesús de Lot Amén Y dice que en los como sucedió en los días de Lot Y empieza a describir unas eh, eh, cosas que había en la sociedad en el tiempo de Lot Amén nosotros con la ayuda de Dios hermano vamos a ver unas cualidades que salvan, cualidades familiares que salvan y cualidades familiares que condenan. Y vamos a apoyarnos lo que vivió la familia de Abraham y la familia de Lot antes de que cayera el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver qué fue lo que llevó a Abraham ser salvo y a su familia ser salva. Y vamos a ver qué le pasó a Lod Amén Entonces lo que quiero con esto primero es mostrarles de que ambas familias La familia de Abraham y de Lod Ambas vivían en la misma sociedad ¿Cuál eran las características de aquella sociedad? Era una sociedad que comía, bebía Versículo 28 Compraban, vendían, plantaban y edificaban Amén Lo primero hermano que vemos en esto es que ninguna de estas cuestiones que la sociedad hacía en el tiempo de Lot Ninguna cosa es pecado Amén Ninguna cosa era pecaminosa en sí misma Porque ni comer, ni beber, a menos de que sea pues bebida alcohólica Pero la Biblia no se enfoca en que se emborrachaban Sino comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban Amén Podemos tomar esto de beber no como bebida alcohólica sino como el complemento al, al comer Porque así como comprar y vender son complementos y plantar y edificar también son complementos El comer y el beber son complementos Entonces no se está refiriendo a que era una sociedad borracha Sino que era una sociedad, bendito sea el nombre del Señor Que estaba absorbida en las cosas de esta vida Amén y que por una parte estaban próximas al juicio que Dios iba a traer Pero estas familias, esta sociedad estaban hermano totalmente absorbidas, metidas Amén Y no es, en las cosas materiales de la vida Y no estaban preparadas para la inminente llegada del juicio que del cielo procedía ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? No estaban haciendo pecado en sí mismo Pero no estaban haciendo lo que se debía hacer para ese tiempo Yo recuerdo hermano hace mucho tiempo tuve una experiencia con el Señor En el cual eh, nos fuimos hermano y pude ver una. Eh, nos fuimos a una tienda Y vi, vi unos señores, señores, tres, cuatro señores tomando cerveza y yo quedé en el carro, mi esposa estaba pidiendo algo en esa tienda. Y, y yo recuerdo que sentí la presencia de Dios y Dios me habló al corazón. Y me dijo, aparte de que están tomando cerveza, que es pecado, ¿qué de malo están haciendo? ¿Qué de malo hay ahí? Y yo me puse a mirar y dije, Señor, sí, es verdad. Aparte, de, aparte del pecado de estar tomando cerveza, pues no están haciendo nada malo. Y el Señor me habló y me dijo Podían estar tomando gaseosa o Pero el punto no es Que no estén haciendo lo malo Sino que deberían estar haciendo el bien Ellos deberían estar Con su esposa Con sus hijos Haciendo el bien ¿sí? Y entonces el Señor me dijo Ahí es donde mi pueblo muchas veces está engañado Pensando que porque No están haciendo lo malo ya es agradable delante de mis ojos. Cuando el Señor dice, "Yo quiero es que mi pueblo haga el bien que tienen que hacer y que no hagan el mal que no tienen que hacer." Esto es lo que Jesús está escribiendo aquí, la sociedad en el tiempo de Lot. Jesús no les recrimina ningún pecado. Porque sí que había pecado. Todos sabemos en qué ciudad Lot vivía, ¿en cuál ciudad vivía Lot? Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? La inmoralidad, el lesbianismo y la homosexualidad Amén Pero me llama la atención que cuando Jesús describió La, la, la sociedad en la que la familia de Abraham y de Lot vivían No le recriminó el pecado de los malos Amén Sino que la sociedad estaba engañada Pensando que porque muchos no hacían cosas malas Ya estaban bien Hermanos míos cuidado con eso Amén. En estos días vi un meme que me llamó mucho la atención Seguramente lo diseñó y lo escribió un adolescente Y decía Mostraba Jóvenes en vicio Jóvenes en prostitución Jóvenes en vandalismo Y decía y mi mamá se queja de mí Que porque me la paso todo el día durmiendo Amén Él estaba Él lo que estaba mostrando era Mire, yo no hago nada malo. ¿De qué se queja mi familia de mí? Yo no hago nada malo. ¿Qué de malo es dormir? Pero es que hombre, Dios no te puso no solamente a no, no hacer lo malo, sino a hacer el bien. Es lo que Jesús está diciendo acá. La sociedad en los tiempos de estas familias no estaba así. Jesús no les recrimina el pecado, sino que estaban tan metidas en las cosas del mundo, en las cosas de la vida, que estaban descuidando la inminencia del, del juicio que Dios tenía para esa nación. Todos estaban metidos en comer, beber, comprar, vender, eh, plantar, edificar, eh, trabajo, vamos a producir esto y lo otro. Y el juicio de Dios, como lo vamos a ver ahorita, estaba a dos días de que se ejecutara. A dos días. Y mientras el juicio de Dios estaba a dos días... La gente es que comprando, vendiendo. No, Jesús no dice que eso estuviese malo, sino que está llamando la atención. Que a lo bueno, que es a lo que debían estar ocupados, no estaban invirtiendo tiempo. Amén. No nos dejemos engañar. Alguien dirá, hermano, pero es que yo soy buen esposo. Mire, yo no fumo, yo no soy... Amén. No resaltes lo malo que no haces... Como excusa para esconder lo bueno que no haces Gloria a Dios no haces lo malo que hacen los demás Pero Dios te va a pedir Cuenta por lo bueno que pudiste hacer y no hiciste Porque ahorita te dice hermano pero a ver cuál es mi problema Simplemente porque invierto tres horas al día viendo partidos de fútbol otros hombres invierten eso en pornografía y mi esposa se queja A ver, ¿de verdad usted piensa que esa idea y esa excusa prosperará delante de Dios? No. Hermano, pero es que lo único que yo hago es trabajar y trabajar y trabajar Amén No saque lo bueno que usted hace para tapar lo bueno que no hace Tenemos que hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo Entonces alabamos el nombre del Señor Ahora, si usted quiere ser salvo, usted, amén Haga lo que usted tiene que hacer Pero si usted y yo queremos que nuestras familias en conjunto sean salvas Hay que hacer varias cosas Primero, entonces, Jesús dice, este es el tiempo en el que vivía la gente Amén Segundo, si usted mira como resaltábamos hermano en la mañana Son seis cosas las que esta sociedad hacía y cuando nosotros habl eh, hablamos en números, en términos de numerología bíblica, cuando, cuando vemos en la Biblia que Dios promete siete cosas, o Dios hace siete cosas, o Dios le habla a siete cosas o personas, es porque es un mensaje completo. Por ejemplo, las siete iglesias de Apocalipsis, no solamente es un mensaje para cada iglesia, sino que es un mensaje completo para toda la iglesia en toda la historia. Pero cuando en la Biblia vemos que el ser humano hace seis cosas Está hablando de la plenitud del ser humano Estamos hablando entonces que Jesús está diciendo Que en ese tiempo la gente estaba plenamente entregada a ellos mismos ¿Sí? Lo que eh, tenían posiblemente a Dios era como una herramienta para lograr sus intereses Como sucede hoy en día la gente, hermano, está tan metida en comer, beber, comprar, vender, plantar y edificar, que hasta utiliza a Dios para lograr estos fines. ¿Me estoy haciendo entender? Y estamos instrumentalizando a Dios para nuestros fines humanos y egoístas. Qué tremendo. La gente llega, Señor, Padre del Cielo, es que yo quiero vender. Bendíceme ese negocio. Ahora quiero comprar. Bendíceme esa compra. Señor, es que quiero eh, plantar. Bendíceme este plan, esta cosecha. Ahora quiero edificar. Bendice... Y Instrumentalizamos a Dios para que Él haga lo que nosotros queremos, que es lo mismo que quiere la gente de afuera. El punto es que la gente de afuera busca al brujo, al hechicero o confía en sus propias fuerzas. Y nosotros caemos en la misma trampa, pero instrumentalizamos a Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo Ahora en ese tiempo Dice la Biblia En el versículo 29 Mientras la sociedad Estaba en esto Salió y llovió fuego Del cielo Llovió del cielo fuego y azufre Y los destruyó a todos Jesús está diciendo con esto Y entonces dónde quedó La compra, la venta las, Todo eso no, no sirvió de nada Ahora dice, en aquel, así será versículo 30, 30, mire lo que dice Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste Es decir, antes de que Cristo venga por su iglesia Vamos a vivir exactamente lo mismo Que la sociedad va a estar exactamente en lo mismo Y como, a sus, como vamos a ver ahorita Hay familias que como familias van a ser salvas ¿Pero por qué como familias van a ser salvas? Porque han adoptado una posición correcta para ser salvas. Y van a haber individuos salvos sin sus familias salvas. ¿Por qué? Porque como Lot no hicieron como familia lo que debían hacer. De hecho, mire lo que dice el versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Está hablando de un matrimonio. El uno será tomado y el otro será dejado esto no es que necesariamente uno tiene que quedarse y el otro se va No, sino que van a haber familias que van a ser separadas, divididas por el arrebatamiento de la iglesia ¿Por qué? Porque aunque sean cristianas van a tener las mismas corrientes del mundo Amén Ahora, ¿qué cualidades como familia nosotros debemos de tener? Para como familia ser salvos. Entonces ahí nos tenemos que ir a mirar los días antes del juicio para Sodoma y Gomorra. Y vamos a mirar que hay dos familias. La familia de Abraham y la familia de Lod. Génesis capítulo 18. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Hermanos. Uh, eh, eh, gloria al nombre del Señor Amén, Amén. Génesis capítulo eh, Corrijo 19 18 y 19 Amén Entonces eh, No me voy a enfocar mucho en la familia de Abraham eh, Esa fue la enseñanza de la, de la otra De la otra enseñanza Amén eh, De la primera enseñanza Solamente voy a dar a manera De De, de vuelo de pájaro unos puntos importantes ¿Qué cualidades tenía Abraham? ¿Y qué cualidades imprimió Abraham en su familia para que su familia fuera salva? Primero, era un hombre que no era materialista Lo primero que quiero resaltar hermano es que la responsabilidad De la salvación en familia, en grupo Radica en el hombre No en la mujer En el varón Amén Usted ve, ve en la palabra de Dios cada vez que Dios se enfrentaba en juicio a una familia siempre llamaba al varón Mire hermano en el caso de Adán y Eva ¿Quién fue la primera que pecó? Eva ¿Pero a quién se le pidió informe? Adán Y le dijo Adán ¿Dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Amén? Y ella dice ¡Ay la mujer! Y entonces ya fue Dios pero la, la, el, el pecho lo puso a Adán cuando nosotros hermano estemos y seamos juzgados Nosotros los hombres somos los que vamos a ser llamados Porque para eso somos cabeza Amén. Hermano que es que el señor esa mujer que usted me dio No eso parecía un patico Amén Como dice la canción mundana Una mezcla entre pantera, tigre y cocodrilo No quien puede el Señor va a decir, a mí no me interesa. Usted tuvo que haber desarrollado su ministerio como hombre en ese hogar. Señor amado, pero es que si yo me hubiera casado con, con, con Pepita, ay, esa mujer hubiera sido tan bonita, tan. Bailas, usted la escogió, usted casó con ella. Amén. Segundo. Se nos va a sacar un texto bíblico hermano que es tremendo Y es que la clave de un grupo no consiste en el grupo sino en el líder La clave o el clavo de un grupo es el líder Nunca es el grupo, es el líder Y ejemplo lo tenemos en David La Biblia dice que a David se le dieron los amargados, los endeudados y los apocados de corazón y David de ellos hizo los valientes de Israel Amén Mientras que a Saúl Dios le dio un grupo de personas Dice la Biblia Diestros en armas Pero con esa gente Saúl no hizo nada Antes los dispersó Y en cierto momento hermano Los dejó aguantar hambre Y casi los lleva a la muerte es que el problema no es el grupo, el problema es el líder El problema es la cabeza Alguien dirá hermano si yo me hubiera casado con Julanita de tal Y hubiera tenido los hijos de Julanito de tal Y hubiera tenido la plata de Julanito de tal Y hubiera vivido en la casa de Julanito de tal Y hubiese tenido el carro de Julanito Yo hasta hubiera tenido un hogar bonito No, no es así Dios te dio Con lo que tú podías Amén y Dios me dio con lo que yo podía ¿Qué me toca a mí como varón? Mirar lo bueno y potencializarlo Y lo malo, mirar a ver cómo se corrigen las cosas La responsabilidad, escucha bien De la salvación de una familia radica en el varón La responsabilidad individual es individual ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Pero como familia estás en el varón y no hay excusa delante de Dios, no hay excusa, no lo hay, gloria al nombre de Cristo. De hecho Jesús lo dijo de algo parecido y por eso los discípulos dijeron uy Señor si la cosa es así es mejor no casarse. Y entonces el Señor dijo es que eso del matrimonio eso es una cosa seria. Amén. Es una cosa seria Eso no es de que yo paso aquí y agache Y, y, y mi hija y nos vamos y, No, no, el hombre Es el responsable ante Dios Por eso hermano Y yo estoy sacando una serie de mensajes sobre eso Espero que el arrebatamiento de la iglesia Me permita hacerlo Antes de que suceda el arrebatamiento Hay una serie de mensajes Titulada O sea, ¿qué habla Dios del hombre y de la mujer de la mujer Dios dice oh, Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? ¿Sabe usted qué significa virtuosa? No habla de mujer sentimental y con buenos sentimientos Porque eso está así por toda parte Habla de virtuosismo Virtuosidad ¿Qué es virtuosidad? Hermano, si yo llego y toco el piano así eso no es virtuosidad. Pero si usted ve un pianista que brrr, y eso hace llorar el piano, uno dice, qué músico tan virtuoso. ¿Sí o no? Es porque lleva el tocar un instrumento a la máxima excelencia. ¿Sí? A, 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 a llevarlo al punto más, más hermoso. Eso es lo que Dios busca en las mujeres. Escúcheme bien, no mujeres que cocinen, no mujeres que laven, no mujeres... Eso lo puede hacer, perdóneme la expresión cualquiera Dios está buscando mujeres que lleven eso a la excelencia Al virtuosismo Y de los hombres qué está buscando Dios Hombres de verdad La Biblia dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esto me habla de dos cosas Primero que hay muchos Perdóneme la expresión Sé que va a sonar maluco Hay muchos que orinan de pie Pero poco hombres son Y segundo Los hombres tenemos que tener La verdad metida en el corazón Y esto nos habla de que a nosotros Los hombres no nos rigen Ni los sentimientos Ni las presiones Sino los principios Principios El hombre El hombre se rige por Principios, no por presiones, ni por ofertas, mucho menos por sentimientos. Los hombres que Dios busca son hombres de principios. Por eso el salmista David dice, si los principios fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Nosotros los varones tenemos que ser hombres de principios. Que Dios nos ayude hermano. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Gobernados por principios Si algo el diablo ha querido atacar en esta sociedad moderna son los principios y, y él quiere relativizar todo Todo depende, todo depende, es que todo depende Todo, todo depende No, hay principios hermano claros Nosotros los hombres deberíamos ir a la escritura a saber cuáles son los principios innegociables de Dios Lo que la Biblia llama estatutos por eso el salmista David, uno de los hombres de quien Dios dijo, un hombre de verdad, cuando muere le da a su hijo. No le dice, ay hijo mire qué herencia, qué cantidad de toneladas. No, le dice, aprenda a vivir en los estatutos de Dios. Aprenda a vivir en sus estatutos. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Entonces, la mujer tiene que ser virtuosa. El varón tiene que ser un hombre de verdad y que viva en verdad. Segundo, para que el hogar funcione el hombre tiene que tener autoridad con amor y la mujer tiene que tener sometimiento con amor. ¿Sí o no? Porque el amor es el vínculo perfecto, tiene que haber amor en ambas en ambas en ambas partes, pero el hombre tiene que tener autoridad y autoridad no es machismo. Y sometimiento no es falta de, no es ir en contra del feminismo. Pero hermano, el feminismo sí está destruyendo la sociedad de una manera impresionante. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Se necesitan esas dos cosas para que un hogar funcione. Ahora, sometimiento, hermanos míos, hermanas, no es decir sí a todo. Porque la Biblia dice, someteos en el Señor. Tiene que ser en, en lo que corresponde al Señor, como, como conviene al Señor. Ahora, puede una mujer opinar, puede una mujer dar su punto de vista en el hogar, puede una mujer intervenir, sí. Pero el que toma la última decisión es el, el hombre. Tiene que ser el varón. Amén. En términos de hogar. No en términos individual Es decir Por ejemplo El hombre llega y dice A ver Póngame en un ejemplo Como para que después No digan que es que yo Se le estoy echando al alguien A ver dígame en algo bueno Que debería ser natural En el hombre orar, orar. orar Ok Llega el hombre y dice Yo no quiero orar Amén ¿Qué tiene que hacer la mujer ahí? O decirle ¿Cómo así que No hay que orar, con eso nos está insuordinando Porque la Biblia dice que es mejor dos que uno, cuando el uno cae el otro lo levanta La mujer puede levantar y decir como que no, vamos a orar, vamos a orar Sí, hay que hacerle, dijo hágale, métale, no, 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 que yo no voy a orar Listo, ahí usted, él está fallando como cabeza y juicio le va a caer como cabeza pero usted Hágale por su salvación E invite a sus hijos por la salvación de ellos Y usted no puede decir Ay señor, mire Mi esposo es endemonió, entonces yo tengo que estar sujeto a ese demonio Yo yo también me voy a endemoniar. No Porque es en el Señor La, su la sujeción es en el Señor Si ¿Sí me estoy haciendo entender Ah que yo no quiero ir al culto mi hijo, impúlsela Porque la mujer es ayuda idónea Dios sabía que nosotros los hombres Somos personas de chiripiorcas Amén Dios lo sabía Y entonces Dios le puso, a la, nos puso a nosotros La mujer como ayuda idónea ¿Qué es ayuda idónea? La que ofrece ayuda de manera idónea pero en el término hebreo Profundo ¿no? Pero, pero en el hebreo Ayuda idónea son dos palabras contrarias Una de las palabras significa impulsar Y otra significa frenar ¿Sabe qué significa la ayuda idónea? Que cuando el esposo necesita que usted lo impulse Métale el acelerador y hágale, mijo, hágale, hágale Pero cuando necesite frenarle ¡bien! ¡Frenelo, papá! Porque, hermano, nosotros los hombres somos de chiripiorcas Amén Usted no ve, hermano, que a usted un hombre ilusionelo con cualquier cosa y usted lo ve desbocado en esa bobada Usted logre convencer a un hombre de que compre un lote en la China o en la luna, hermano, y es capaz de vender hasta el perro si queda ilusionado con ese lote. Hagámosle, hagámosle. No, es que eso es un negociazo. Y hay mujeres ahí, es que hay que estar sujetas. Sí, bueno, mijo, yo, yo también hasta me vendo para que... ¡No, párese! Diciendo que sea locura, hombre. Y eso no es, eso no es falta de sometimiento. Porque es que uno, como hombre, hermano, hay veces pierde. Yo lo sé, yo lo sé. Yo también soy hombre. Y yo, hay veces después, digo, cuando mi esposa llega y pan, me pone los pies en la tierra. Y digo, oiga, de verdad, pero. ¿Qué me pasó? ¿Qué tontada dije yo? ¿O oh, qué bobada iba a tomar yo, por Dios, de decisión? Y gracias a Dios por mi esposa. Porque, hermano, hay veces se mete uno en unas películas. Amén. Para eso está la mujer ¿Para qué? Para que lo aterrice a uno Pero cuando uno está así como, como cansado Que como que no quiere hacer nada ¿Qué tiene que hacer la esposa? Impulsarlo, hágale Y viceversa porque la mujer también es, una, es un ser que Dios por cuanto lo la creó así Hay veces se deja llevar por su corazón, por sus emociones, por sus sentimientos Y se desconecta de la realidad Y entonces qué tiene que hacer el hombre Con mucho amor aterrizarla en la realidad, en la razón de las cosas Es una ayuda mutua ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y de hacer eso no nos cansemos Dice la palabra de Dios Entonces estar sujeta No significa decir sí a todo Hay que saber cuándo decir sí y cuándo decir no Ahora si cuando su sí o si no Va contra la orden de él En la familia Usted como hermana Está llamada En cierto sentido A una desobediencia espiritual Vuelvo y repito, si su esposo dice, yo no voy a volver a la iglesia Usted no puede decir, ay señor, qué sometimiento el que voy a tener, aleluya, yo tampoco vuelvo No, no vuelva usted, lo impulsa, usted debe impulsarlo, impulsarlo, impulsarlo Pero que definitivamente le metió el diablo y que no, escape por su alma usted Y eso no es falta de sometimiento Amén. Lo mismo pasa hermano, por ejemplo, si el gobierno aquí se le llega a meter el demonio y dice no me predican más qué tenemos que hacer nosotros ay señores que la Biblia dice someteos a los reyes no hay que obedecer a Dios antes que a los hombres amén cuántos sabamos el nombre de Cristo pero si su esposo llega y dice amor vamos a hacer esto. Va, eh, va, vamos a, a, a ahorrar porque vamos a comprar, por ejemplo, una casita y, y ustedes, amén, y ustedes dicen, no, eh, eh, eso sí es insubordinación. Amén. Ahora, yo como hombre debo escuchar la voz de mi esposa y fundamentado en los principios de la palabra tengo que discernir si es bueno o malo. Y con base... En lo que disierna tomar una decisión Porque la Biblia por ejemplo Le regaña a Adán diciendo ¿Por qué oíste la voz de tu mujer? Sí o no? Pero Abraham cuando nació Isaac Y estaba Ismael y tenían guerra Sara le dijo a Abraham Le dijo despide a Agar con Ismael Para que no haya contienda en nosotros y entonces Abraham le pareció eso duro y dijo: Y por Dios, pero es que este, este niño también es hijo mío. Y ay, esto y lo otro. Y fue y consultó a Dios. Y Dios le dijo, le dice: Oye la voz de tu mujer. Dios ahí no le está diciendo, Eva, eh, corrijo, Sara, cállese, usted no habla. Que... No, Dios le dice a Abraham: oye la voz de tu mujer. ¿Qué nos enseña la palabra ahí? Que ante cualquier situación, yo, como hombre, debo da, pedirle. Una opinión a mi esposa. En todo asunto debo pedirle opinión a mi esposa. En todo, porque los dos somos uno. Amén. Eso no es de que es que estás es mi plata y yo me compro lo que a mí se me da la gana. No. Si se casó, la plata es de ambos. ¿Cuántos alabamos en el nombre del Señor? Y todo debe ser consultado mutuamente Y el varón debe escuchar a su esposa Y muchas veces acatar la voz de su esposa Y otras veces no oírla Amén Porque Dios, en, hermano, enfrentó a Dan y le dijo ¿Por qué oíste la voz de tu mujer? Pero Abraham le dijo Oye la voz de tu mujer Entonces, ¿qué, qué, qué lección aprendemos de ahí? Que sí, la mujer puede hablar y puede opinar y puede interferir. La, 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 to, la toma de, de decisión final en el hogar está en el varón. Pero la mujer puede hablar, puede, totalmente aprobado por Dios. Sujeción no es estar ahí sin opinar y todo, sí, bueno, mi hijo, sí, sí. No es ser esclava, no. Es tomar su posición, aleluya, en términos de familia. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Abraham entonces, hermano, primera característica de Abraham no era materialista. Amén. Segunda cualidad de Abraham, cualidad que salva hogares, familias. Abraham tenía un, una comunión muy profunda con Dios. Amén. Y tercero, Abraham era un, un intercesor. Hermano, que Dios levante varones intercesores. Eso es algo... Que escasea en estos días que estábamos haciendo el programa, la hora novena. Mi papá decía algo y decía: En las iglesias, las mujeres oran muy bueno, pero qué bueno que también los hombres lo hiciéramos de la misma manera. Amén, hermano. Créame que las cosas cambiarían cuando los hombres entendamos el poder de la oración en labios masculinos. porque es, hermano, eso es el diseño de Dios. Amén. Dios escucha a la mujer. Sí, pero es que, hermano, la oración de un hombre es es ina, hermano, ¿cómo se dice? incambiable, insu, insustituible. ¿Por qué? Porque está hablando la autoridad de un hogar. Amén. Yo siempre lo he dicho, hermano, y eso eso es así. La Biblia lo, lo aprueba Y la experiencia lo ha demostrado No es lo mismo Déjeme decirle esto No es lo mismo que una mujer Se enfrente a un endemoniado Que lo haga un hombre Eso es de ahí Amén Yo lo he visto hermano Lo he visto Amén Hermanas llenas del poder de Dios Hay un endemoniado Y empiezan a reprender al diablo Y como que la cosa se complica un poquito No porque no tengan poder Es porque es diseño de autoridad Entendamos eso hermano Pero llega un hombre de Dios Y con dos órdenes Punto Se va y se tiene que largar Amén No es porque la mujer no tenga autoridad Sino que se entiende hermano El diseño, la línea de autoridad de Dios Mire usted hermano solamente en el hogar Muchas veces las hermanas le dicen a los hijos No se suba ahí, no se suba ahí Que no se suba ahí Mire, le voy a contar hasta mil No se suba ahí, por favor Que no lo haga que no Y, y al último tiene que decir Mi hijo, dígale que no se suba Y el papá dice, no se suba ahí pum, se baja ¿Por qué? Es autoridad Y nosotros tenemos que saber utilizar la autoridad no para imponer nuestros gustos o cosas, sino para cuidar nuestra familia. Cuántos alabamos el nombre del Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Ahora, Abraham, hermano, era un intercesor. El hogar de Lot estaba a punto de ser destruido. Y entonces Dios empieza a hablar con Abraham Y le dice, y Abraham le dice Señor, si en Sodoma y Gomorra hay 50 Tú los destruyes Y Dios dijo, no Luego Abraham dijo, si hay 40 No los destruyo Luego, 30 No los destruyo Venía de 10 en 10 hasta que saltó a 10 Luego dijo, Señor Si hubiesen 10 en Sodoma y Gomorra Tú destruirías a Sodoma y Gomorra Y Dios le dijo, si hay 10 no los destruyo y me llama la atención esto Que hasta ahí llegó la negociación de, de Abraham ¿Por qué? Porque Abraham en su mente Tenía una idea Y se las voy a decir ahorita Ahora miremos cómo era el hogar de Lot Abraham con su familia no fue destruida Su familia fue salva Porque había un hombre No materialista sino espiritual Segundo Un hombre que tenía autoridad Juntamente con una esposa que sabía lo que era el sometimiento Y tercero, era un hombre intercesor Amén Un hombre que sabía Cómo interceder Y qué se podía obtener intercediendo Eso es algo maravilloso Ahora vamos con Lot, Génesis 19.1 Llegaron los dos ángeles A Sodoma A la caída de la tarde nosotros vimos hermano en la mañana Un contraste Primero cuando Dios se le apareció a Abraham Dice la Biblia en Génesis 18 1, Mo Moisés eh, Corrijo Abraham estaba en la montaña Aquí Lod está en la ciudad Segundo eh, Abraham estaba sentado A la puerta de su tienda Aquí encontramos a Lod Sentado a la puerta de la ciudad Tercero Dios visitó a Abraham en su tienda a Alod fue a su casa Y cuarto Dios visitó a Abraham en el día Y a Alod fue en la noche Eso hermano es un contraste totalmente significativo en las escrituras Amén Gloria al nombre del Señor Dice la Biblia que viendo los Lod se levantó a recibirlos Estoy en Génesis 19.1 y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, qué tremendo, qué contraste. ¿Cómo lo saludó Abraham? Mi señor, mi señor porque tenía revelación. Pero aquí Lod no tenía nada de revelación. Y lo vamos a ver ahorita cómo, cómo se manifiesta eso. Abraham llega y le dice, mi señor, bienvenido a casa. Y Lod, como no tenía conocimiento de Dios, les dice, mis señores, <risa> tremendo. Luego dice, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino Y ellos dijeron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche Me llama la atención, yo les dije a ustedes en la mañana o a los hermanos que estuvieron Que cuando Dios fue a visitar a Abraham Abraham le, lo atendió de manera tan santa, tan pura, tan sencilla, pero tan limpia Que Dios dijo el año que entra voy a volver acá Y luego llegan el, el... Ahora, ¿quiénes fueron los que se le presentaron a Abraham? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dice la Biblia que Jehová se quedó con Abraham Amén. ¿Dónde dice eso? Génesis 18.33 Jehová se fue y luego que acabó de hablar con Abraham Abraham volvió a su lugar Y los dos ángeles que dice la Biblia ¿Quiénes eran? Eran teofanías del Padre de Jesucristo y del Espíritu Santo Que fueron donde Lod Amén Y cuando ellos llegaron donde Lod Vuelvo y repito Los tres le dijeron a Abraham A esta casa volvemos el año que entra Qué maravilla, espectacular Pero a Lod Llega Lodo y le dice, por favor, entren a casa. Y ellos dijeron: No, nosotros queremos entrar ahí, por favor, por favor. Y dice la Biblia que les tocó insistirle porfiar con ellos. Amén, versículo 3, mas él porfió mucho con ellos y fueron con él. Casi que Lod le tocó obligar a Dios que entrara a su casa, Señor. Por favor, por favor, venga, venga a mi casa. Y él, no, 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 es que preferimos quedarnos en la calle con todos estos. Homosexuales Que entrar a su casa Por favor Señor Pero cómo se le ocurre Mi casa Y no querían Tremendo hermano Tremendo cuando Dios Llega a la casa de uno Más por obligación Y por cumplir Que por deseo Dios dice Pero yo para qué me meto Ahí en esa casa Peleas Desaseo Espiritual y humano Desorden espiritual y humano Lo único que hay es novelas Pornografía Maldición Señor por favor ven a mi casa Y el Señor no, no, no yo prefiero quedarme aquí en la calle No yo duermo en la, en la plaza Señor venga a mi casa Y Dios dice bueno vamos Pero un ratico Padre del cielo Ay hermano que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Amén me llama la atención esto, dice la Biblia que cuando ellos entraron con Lod, entraron con él a su casa. ¿Y qué hizo Lod? Hizo banquete y coció pan sin levadura y comieron. Amén. Totalmente opuesto a Abraham. De hecho, hermano, cuando Abraham los, los invitó primero, le dio lo mejor. Les dio lo mejor a ellos, amén, y se los ofreció y Abraham estuvo con ellos y comieron, compartieron. Pero aquí Lod hizo un banquete, me llama mucho la atención esa palabra banquete, en hebreo significa fiesta con gran alboroto. Escúcheme bien, dos cosas que le quiero resaltar. Yo les decía a ustedes, hermano, que, uh, eh, que Lod era una persona que solamente pensaba en él. Déjeme explicarlo de esta manera. Hermano, si Pepito está cumpliendo años y yo digo, entre todos hagamos una fiesta, ¿eso es un regalo? No es un regalo, porque vamos a participar de eso. Regalo sería, todos tomemos esto y le damos un regalo y punto. Pero si yo digo, por ejemplo, vamos a hacer una fiesta, es porque yo quiero disfrutar. Ahora, Lod hizo un banquete con los ángeles, ¿qué quería él? Estar ahí, disfrutando. Ahora, hacer banquetes a los invitados era la costumbre de Sodoma y de Gomorra. Así en esa ciudad se, 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 se recibían a los invitados con banquete. Él quería ofrecerle algo a Dios aprendido de Sodoma y de Gomorra. A ver, mientras que Abraham, ¿qué le ofreció? Cosas desde la sencillez de su corazón, pero desde la santidad. La idea de Abraham era que Dios se sintiera agradado. La idea de Abraham era que él se sintiera contento con ellos Amén Tremendo hermano Esto en la mañana yo hermano estuve muy, muy ocupado en mi mente pensando esto Muchas veces nosotros venimos al culto de esa manera Y lo que venimos no es a darle culto a Dios sino a que Dios a sentirme bien con él ¿Sí? Ay es que necesito, necesito Y algunos dicen vengo a la iglesia porque necesito de Dios Y lo que queremos es hacer banquete con Dios Amén Cuidado con eso Nosotros lo que necesitamos es aprender a tirarnos a los pies de Dios A darle todo Sin pensar una retribución de Dios para mi vida hay gente que dice, hermano, pero es que yo canto y yo no siento nada. ¿Y es que acaso el culto es para que usted sienta algo? En estos días alguien llegó y me dijo, hermano, es que yo, a mí me gusta tal y tal ministerio y tal iglesia, porque es que uno siente, y, a, y así, así, uno siente, ¡oh! uno siente. Y entonces yo le dije, hermana, entonces usted lo que va no es a darle culto a Dios, sino darse culto. Culto a usted con la presencia de Dios. Amén. Es como que yo diga que me inviten, hermano, le vamos a hacer una fiesta, por ejemplo, a, a la hermana Naedi. Y que lo primero que yo pregunte es: ¿Y qué van a dar de comida? Ah, van a dar, supongamos, ah, m -m, mariscos. Ah, listo, yo voy. ¿Será que mi intención de ir a la fiesta es? ¿Por qué voy a esa fiesta? Es por lo mío Pero si vienen y no hermano lo que van a dar de pronto es un sanduchito con gaja. Ah, yo por allá no voy ¿Me interesa la persona o lo que yo sienta? Soy yo, lo que está en primer lugar soy yo cuando yo digo yo voy al culto y ay, es que yo no sentí nada. O es que yo siento, o es que tal. Y hay gente hermano que piensa que porque habla así son gran espirituales. Uy hermano, es que el ministerio Julanita de tal, de Julanita de tal. Que ministerio tan ungido. Y ellos piensan que porque dicen eso y que porque sienten algo es porque son espirituales. Hermano, dígame en la Biblia. Cuando Jesús hizo danzar a alguien. Cuando los apóstoles hicieron temblar a alguien Muéstrenme en la Biblia que Juan el Bautista haya sanado por lo menos un dolor de cabeza ¡Nunca! Y de Juan el Bautista Jesús dijo No se ha levantado ministerio más grande en la tierra ¿Sabe por qué? ¿Qué es lo que determina un ministerio grande? Es la fidelidad a la predicación de la palabra No lo que haga sentir a la gente porque para hacer sentir Váyase a la India Allá hay gurús que lo hacen sentir a ustedes Haga así Y usted empieza a sentir De hecho hay un demonio hermano Que usted puede verlo en internet Reuniones en la India Adorando a demonios Hermano y la gente tiembla Y ahí danzan Si lo que usted quiere es eso Váyase para la India Pero si lo que usted quiere es ser salvo y recibir palabra de Dios Busque ministerios fieles a Dios Y a la palabra de Dios Eso por sentir hermano cualquiera siente Amén Usted ve en la Biblia hermano Que nunca el sentir es un fundamento de la vida cristiana Nunca Nunca De hecho Pablo En 2 Corintios capítulo 11 Versículo 3 si no me falla la memoria Mire lo que dice Pablo con respecto a los sentidos y al sentir Amén Primera, Segunda de Corintios 11.3 Dice, amén Me temo, dice el apóstol Pablo Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera que extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No se trata de sentires, porque por sentir, vuelvo y repito hermano, un brujo nos hace sentir cosas. La vida cristiana tiene que ser fundamento espiritual, madurez. Amén. Convicción del Espíritu Santo en el alma experiencias reales con Dios no cuestiones emocionales la emoción es bonita en su medida en su justa medida y en su tiempo porque tampoco la podemos desconocer pero no es fundamental cuando a Daniel lo hicieron danzar cuando Daniel estuvo llorando en el templo nunca nunca pero fue un hombre fiel Ahora, Dios ahora nos permite y nos ayuda Y yo no estoy diciendo que es malo danzar Si usted siente danzar, dance. Y si quiere llorar, llore Y si quiere tirarse al piso, tírese Y si quiere hablar en lenguas Amén, eso es maravilloso Pero no es lo fundamental en la vida cristiana No es lo fundamental ¿Cuántos hablábamos el nombre del Señor? No salga alguien diciendo que es que yo estoy en contra del Espíritu Santo No, jamás Amo el Espíritu Santo Lo amo Amén Y el día de ayer hermano Aquí en el ayuno tuvimos una manifestación del Espíritu Santo Una cosa maravillosa Amén Yo tuve una experiencia con Dios que Ni para qué les cuento Solamente se lo conté hoy en la mañana a mi esposa Yo decía hermano yo pensé en este púlpito Que yo me iba a morir ayer Con la presencia tan poderosa del Espíritu Santo que había acá Yo pensé me morí, me caí Amén Luego de esa experiencia el Señor tomó en una palabra profética a nuestra hermana Ana, maravilloso, espectacular. Amén. Dios se mueve y el Espíritu Santo lo amamos. Es maravilloso. Pero nunca confundamos al Espíritu Santo con sentires. Porque hay veces el Espíritu de Dios se mueve en el terremoto. Otras veces en el silbo pasible, otras veces el Espíritu Santo de Dios se mueve poniendo a danzar a todo mundo Y otras veces ni un cabello de nuestra cabeza se mueve, pero el Espíritu de Dios está Eso es como Él quiera, para lo que Él quiera y como Él desee ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Porque hay gente que dice hermano, es que si el coro no va a mil kilómetros por hora el Espíritu de Dios no está Otra cuestión, hay gente que juzga el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo es por lo que ellos sienten Amén. Y hay gente, hermano, que viene medio endemoniada, medio cargada, en pecado. Y ¿Cómo va a sentir al Espíritu Santo? Eh, en esa iglesia no se siente el Espíritu Santo. Yo como que me voy para otra. El problema no es el Espíritu Santo, el problema es la persona. Yo recuerdo que aquí en la iglesia hace mucho tiempo, recién llegado, yo, alguien llegó y me dijo, porque hermano, esto es lo que Dios a mí me dio. Dios a mí no me dio el ministerio de, de fuego, sino de enseñanza de la palabra. Y alguien llegó y me dijo, hermano, yo como que me quiero ir para otra iglesia, porque yo no siento aquí nada. Aquí no está Dios. Y en mi corazón todavía inmaduro, yo tendría como unos 25 años, hermano. Uy, a mí me golpeó eso duro. Y el Señor, ¿será que de verdad no estás? Pero lloro, yo, yo ayuno. Uy, Padre del Cielo. Y, yo, y me metí, hermano, en ese ayuno. En un ayuno, Señor, muévete en la iglesia, ¡ay, que brinquen en una pestaña, Padre, clarifícate! Y el Señor me dijo, pero es que si yo estoy ahí, y yo le dije, Señor, pero es verdad, yo como que no siento nada. Y el Señor me dijo, hoy en el culto te va a demostrar que sí estoy, y que el problema no soy yo, sino esa persona. Y empecé a predicar como siempre, y vino una persona nueva ese día. Y yo estaba predicando como siempre, cuando de un momento a otro, ¡Ah! pegó tremendo grito. Había un demonio en esa persona y no aguantó la presencia de Dios en el culto. La otra persona que me había dicho que Dios no estaba, estaba dormida. Se despertó con el grito de la, endemo de la endemoniada. Y él, cuando salió el grito, yo, Dios me habló al corazón y me dijo, si ¿Sí ves que sí estoy. Si miras que sí estoy, el problema no soy yo, el problema es el corazón de la otra persona. Ay, hermano, yo me puse a llorar y le dije, Señor, gracias, eres maravilloso. <risa> Ni me preocupó el demonio, hermano, yo estaba ahora feliz. <risa> Amén. Porque cuando está el Espíritu de Dios, Dios mira qué hace. Lo importante es que esté el Espíritu de Dios. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor, hermano? Amén. Entonces, Job. Eh, digo, Lot, hermano, metió la presencia de Dios a su casa a la fuerza. Pero esa presencia de Dios no es que Dios dijese Lot, vengo el otro año, vengo el otro mes. No, eso fue ahí, circunstancial para lo que vinimos y nos vamos. Amén. La presencia de Dios fue temporal. Sigamos leyendo. Lo que quería Lot era pasar un buen tiempo con Dios, el mismo satisfacerse. El mismo. Sentirse chévere Sentir la paz de Dios El gozo de Dios Sentir, sentir Tan bonito, tan bonito Ay venga Dios a mi casa Porque yo quiero sentir tu paz Pero no nos importa la comunión con Dios Sino sentir y recibir lo que Él tiene para darnos Amén Muy bien Versículo 4 Pero antes que se acostasen Rodearon la casa los hombres de la ciudad Los varones de Sodoma Cuando eh, eh, todo el pueblo junto Desde el más joven hasta el más viejo Y llamaron a Lod y le dijeron ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos Estoy sacando las cuestiones familiares de, la, de, de esta historia Sigamos con el versículo 6 Entonces salió Loda a ellos a la puerta Y cerró la puerta tras sí Amén Y les dijo Os ruego hermanos míos Hermanos, eso es un término familiar Ya Lod se había hecho hermano de ellos No hagáis tal maldad He aquí ahora yo tengo dos hijas Que no han conocido varón Os las sacaré fuera Y haced con ellas como bien os pareciere Solamente que a estos hombres no hagáis nada pues que ellos vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Sabe qué está diciendo Job? Miren, eh, Lot, corrijo, amén. Les entrego mi familia, violenlas, hagan con esas mujeres lo que quieran, pero mi nombre, por favor, me lo dejan limpio. ¿Qué pauta o qué cualidad tiene una persona? ¿Qué cualidad tiene una familia que se pierde? Primero, hermano, es muy materialista, muy egoísta Cada cual piensa en sí mismo No en Dios, ni en el propósito de Dios Segundo, es una persona que fácilmente Escurre el bulto Y se sale Hermano, de, de, dice la Biblia que se salió de casa y cerró la puerta tras sí Dejó su familia allá Y vino a negociar su familia Hermanos míos, nuestra familia no está en venta Nuestra familia no se cambia Nuestra familia no se permuta Amén Intentó cambiar la familia por Dios Ahora alguien dirá, ese es lo terrible. Pero también pasa hoy en día. Cuando cambiamos familia por trabajo. Familia por éxito personal. Familia por dinero. Familia por placeres personales. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Sabe, pasa lo mismo cuando en nuestras familias se mete ese demonio de separación y de adulterio y de, de divorcio. Y yo, hermano, estoy cansado de escuchar. Hermano, es que yo me voy a separar por mi propia felicidad. Qué egoísta. ¿Quién dijo? Que la felicidad personal es un una razón para separar lo que Dios unió. Ese amén tan tan débil está como sospechoso, hermanos míos. Eso enseña al mundo. Es que Dios a usted y a mí nos permitió casarnos. no para que fuéramos felices sino para que fuéramos más santos Hermanos, a todos los hermanos casados yo les voy a recomendar un libro, dos libros, por favor anótelos, cómprelos. Créame que no se va a arrepentir. Dos libros le voy a recomendar, a los casados y a los que están por casarse, los que los que están con esos ínfulas de matrimonio antes de casarse Compres estos dos libros Primero la Biblia jeje, Y léase la palabra de Dios Sí. Y el segundo libro Se llama Ahí eh, es poder de Dios Me hizo quedar mal mi memoria uh, El autor se llama Gary Thomas Se llama El matrimonio sagrado Amén por favor, búsquelo. Es cortico. Usted lo puede leer en, en tres, cuatro noches bien leídito. Es un libro espectacular. Se llama El matrimonio sagrado de Gary Thomas. Hermano, a mí me impresionó. Me impresionó ese libro. Porque el título se llama El matrimonio sagrado. Y el subtítulo es ¿Y qué tal si Dios no hizo el matrimonio tanto para mi felicidad sino para que yo sea santo? Y empieza a decir hermano y a demostrar bíblicamente Que el matrimonio no es para que usted y yo estemos felices Sino que ese hombre, esa mujer que Dios puso a nuestro lado Es el instrumento perfecto para Dios tratar con la más honda perversidad del corazón Mía Amén Wow, Le cambia a uno el chip hermano de lo que es el matrimonio porque mucho, el mundo nos dice, es que tú te casaste, fue, es para ser feliz, no eres feliz. Entonces, sepárate, porque Dios quiere tu felicidad, mamita. Sí, 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 sí. Dese un piquito. Mentiras del diablo que el Señor lo reprenda. Entre otras cosas, el matrimonio es para hacernos más santos. Porque hermano, ¿sabe? ¿Quién conoce mejor mi corazón aparte de Dios? Mi esposa, ni siquiera yo. Yo no me conozco realmente como soy. Después de Dios, mi esposa es la que conoce bien mi corazón. Y entonces cuando ella a lo que yo quiero decir, no, ella dice sí, es Dios diciendo, no es por ahí. Amén. La Biblia dice que el hierro aguza el hierro Así el prójimo el, el hombre a su prójimo ¿Quién más puede ser el instrumento que Dios utilice Para darme duro a mi orgullo, a mi soberbia A mis tontadas, a mi chiripiorca Que mi esposa Amén Cada vez que yo me enojo con ella Dios me está diciendo, mira, tú te puedes parar en el púlpito y mostrarte como un gran hombre mío. Pero allá en la casa, cuando está en sudadera en la casa, que es el hombre normal, cuando te enojas con tu esposa, te estoy mostrando tu orgullo. Amén. Y lo mismo aplica para las mujeres. Cuando el Señor llega y, y, y por ejemplo, hermana, todas ustedes se ven hermosísimas, créame, con el respeto de sus esposos, solo les falta alas y vuelan. Para mí todas son santas, pero cuando usted está en su casa con sus hijos y su esposo, ahí sale la verdadera usted, ahí sale la verdadera usted con sus pecados y debilidades y sabe quién es el que hace florecer esa realidad suya, su esposo o su esposa. ¿Por qué? Porque hermano, mire, se lo va a poner de esta manera, si a usted el pastor de la iglesia llega y le dice, hermana, ¿será que usted me puede colaborar haciendo un tintico? Usted dice, amén hermano, gloria al Señor, es más, usted misma va y compra el café, usted compra el azúcar y el agua con su plata y trae el tinto, pero cuando su esposo, y usted dice, es que yo soy tan, no, tan noble, Qué hermosura yo, no estoy enamorada de mí misma, prácticamente yo estoy que me caso con mí misma. Qué bendición yo. Pero su esposo llega y le dice, "Mija, tráigame un tito." ¡Ah, ¡Pero qué! Y el señor dice, "Esa es usted." Esa es usted. Amén. Esa es, esa es. Así, sin tapujos. Y entonces el Señor dice, yo te voy a dejar a ese marido o a esa esposa para que entiendas que necesitas mucho trabajar en tu carácter. El matrimonio Dios no lo hizo tanto para ser felices a nosotros, sino para hacernos más santos. Yo he llegado a un acuerdo con Dios, le he dicho Señor. Y ante la presencia de Dios estoy y muchas veces se lo he dicho a mi esposa. Yo he hecho un pacto con Dios y le he dicho Señor, en cuanto a mi esposa no me utilices como su aguijón. Yo no quiero ser el aguijón de mi esposa. Pero todo lo que veas en malo en mí utiliza la ella Y cámbiame a mí, cámbiame Yo necesito cambiar mucho Y Dios lo sabe hermano que he venido Llorando al altar Diciendo Señor no la cambies a ella Cámbiame a mí Va a sonar un poquito egoísta Pero es que el que más necesita ser cambiado soy yo y yo le he dicho Señor No me vuelvas un, No quiero ser aguijón No quiero ser el, ese ministerio Yo no quiero ser aguijón de nadie Menos de mi esposa Que es a la mujer que yo amo No Pero todo lo que veas en mí Examina mi corazón Y todo lo que veas mal en mí Úsala ella Y doy gloria al Señor Porque mi esposa se deja usar <risa> Aleluya Pero eso no la hace mala Gloria al Señor Espectacular, hermano y gloria a Dios por eso Usted se imagina hermano donde, donde mi esposa no fuera la mujer que es Créame hermano, yo estaría aquí de pronto con un pantalón naranja, una corbata azul y así en todas las áreas Dios no te permitió casarte para tu felicidad, tu felicidad completa va a estar en el cielo Dios te permitió casarte Primero para que entiendas el diseño de él Y segundo para que seas más santo Más santa Por eso esa cuestión de que Hermano no 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 yo me voy a separar yo Hasta aquí llego yo Te estás saliendo de los planes de Dios Hermano es que yo tengo derecho a mi felicidad No se meta en el corazón El argumento del diablo no es tu felicidad lo que Dios persigue con el matrimonio, es tu santidad. Alguien dirá, uy hermano, entonces yo no me caso. Pues te vas a morir sin saber realmente qué hay en el corazón. Porque hermano, ¿uno cuando va a pelear con uno mismo? ¿Sí o no? ¿Yo cuándo voy a saber si yo soy iracundo si vivo solo? <risa> ¿Sí o no? ¿Cómo voy a saber yo si soy impaciente si vivo solo? Alguien podrá decir, ay hermano, es que yo tengo tanta paciencia. Pues claro, vive solo. <risa> Imposible que sea impaciente con usted mismo. Pero pónganle otra persona al lado. <risa> ¿Sí o no? Y por ahí alguien bien chicharronudo, hermano. Ahí se ve si tiene paciencia o no. <risa> Amén Ahí se ve si sí, hay paciencia Uno solo, uno que va a pelear con uno mismo Amén Usted se hace los huevos como usted quiere, Hace el arroz como usted quiere Usted se hace el tinto cuando quiere, como quiere ¿Qué problema va a tener usted solo? Va a morir sin conocerse usted mismo Pero una hacia otra persona Ahí se va a dar cuenta ¿Quién es usted? Y si de verdad es santo Me llama mucho la atención En estos días leí una carta que Charles Spurgeon, hermano, le escribió a su esposa Una mujer, dice él, muy, muy noble Pero la iglesia la, cara, la, la, la distinguía como una mujer de un carácter muy fuerte Charles Spurgeon, un gran predicador de Dios Hermano, el príncipe de los predicadores le daba grave, grandes y profundos episodios de depresión y esta señora era muy enferma y ese, ese, ese ministerio en manos de un depresivo y de una, de una enferma y él hermano con una grandísima capacidad oratoria pero ella con un carácter duro, fuerte y cuando él estaba enfermo ya para morir Escribió una carta y dijo le, le expresaba su amor y le decía a la esposa Esposa Le agradezco por estar en, Con mi vida uh, En el ministerio Dijo Ninguna de sus cuestiones humanas Opacó la fuerza del ministerio que Dios me entregó Antes lo potencializó Y decía Que le agradecía a Dios Por ella y que le pedía perdón Amén Hermano y cuando uno se pone a mirar ese matrimonio Era de divorciarse Un depresivo Con una enferma Ella con un carácter Terrible Amén Aunque él la describe como una mujer muy noble Pero la iglesia dice que era un carácter fuerte Era, una, era un carácter tan fuerte Hermano que ella desarrolló Un ministerio ella propio Amén y, y se puso a, 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 a desarrollar un ministerio Y sacó un ministerio que hasta el día de hoy es fructífero Porque esa mujer era de carácter y para adelante Aunque era muy enferma Imagínense que era tan enferma que ella duró cinco años sin poder ir a la iglesia Amén Y aún así hermano ese matrimonio terminó en bendición Hermano yo me puse a pensar Sí, sí, hermano un hombre con el del tamaño espiritual que era Charles Spurion Que lo solicitaban presidentes para pedirle consejo Las mejores iglesias y las más grandes lo llamaban a nivel mundial para predicar Fuera de eso era depresivo pasaba semanas enteras encerrado llorando Por la depresión que tenía La otra era enferma y con un carácter Y ese matrimonio terminó en bendición Amén, y, y antes del morir le expresa su amor a su esposa Y cuando ella murió dice Si volviera a vivir me volvería a casar con un siervo de Dios Amén Hermano usted y yo que no pasamos por eso hombre Y nos separamos y nos peleamos por bobadas Si estamos es en nada Amén que Dios nos ayude. Aquí encontramos a este hombre negociando la familia. Ah, cojan mis hijas. Ahí, a, a lo que Dios quiere, llévese mis hijos. Un hombre de Dios no hace eso. Nunca cambia su familia. Ahora, miremos esto. Ellos le dijeron, verso 9, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Bueno, volvamos con algo de la, de, de, de la familia. Me llama la atención esto, versículo 12. Los, los ángeles le dijeron a Lod, ¿tienes aquí alguno más? Me llamó mucho la atención hermano esa pregunta y este texto Y cautivó mi corazón En la mañana mucho ¿Por qué? Porque aquí encontré la respuesta A la negociación de Abraham Déjenme explicárselo de esta manera Miren lo que le dijeron los ángeles a Lot Primero les hago una pregunta a ustedes ¿Hasta qué número Abraham le, le, le negoció a Dios? Diez, muy bien Ahora, le dijeron los varones a Lot ¿Tienes aquí alguno más? ¿Será que los ángeles que eran Jesucristo y el Espíritu Santo no sabían cuánto eran los que componían la familia de, de Lod? Sí, ahora viene y dice, mire a los que involucra la familia inmediata, yernos, hijos, hijas Nosotros hemos por la Biblia escuchado de los yernos de Lot y hemos escuchado de las hijas de Lot. Pero nunca hemos escuchado de los hijos de Lod. Pero los ángeles no los desconocían. Lod, aunque sus hijas eran vírgenes, ¿cuántas hijas tenía Lod? Dos. Dice la Biblia que él ya tenía yernos. Porque las, eh, eh, el versículo, déjeme mirar. El... 14. Salió Lod y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Es decir, los yernos eran los novios comprometidos con las hijas de él para tomarlas en matrimonio. Estaban desposados. Pero ya la Biblia los llama yernos. Ahora, yernos. Entonces, ¿cuántos yernos tenía? Dos. ¿Y cuántas hijas? Dos. Lod y la esposa? Seis. Ahora hablan de hijos Para hablar de hijos mínimos, ¿Cuánto debían tener? Dos Y si ya eran casados Dos, dos eh, nueras Ahí están los diez ¿Sabe qué estaba pensando Abraham en su mente? Diciendo Lo mínimo mínimo Tiene que tener espiritualmente Sus hijos Sus hijas sus yernos y nueras, ahí, espiritualmente de manera correcta, buscando a Dios Y, y, y Abraham hizo la suma, a ver, lo de la esposa, dos hijos, más dos nueras, dos hijas, más dos yernos, diez Señor, si hubiesen diez, destruyes la ciudad, y Dios dijo, si hay diez, no lo, el problema es que Abraham no contaba con que lo era un maleado total Que ni siquiera la familia La trajo a los pies de Cristo O del Señor en esos momentos Amén De hecho cuando los ángeles dicen Vamos a destruir la ciudad Dice la Biblia que Lot fue y le dijo a los yernos Viene Dios Y los yernos se le burlaban ¡Ja! Ni respeto le tenían hermano los po eh, al pobre Qué tremendo. Todo porque por las decisiones que había tomado y la posición que él tenía. Mientras que de Abraham, Dios dice: Yo sé que este hombre influirá en todas sus generaciones y mandará a sus hijos andar en mi ley. Y hasta el día de hoy. Ayer me asombraba ver, hermano, a los soldados de la Fuerza de Defensa Israelí. Antes de salir. A, 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 a su misión en la guerra que en este momento están Empezaban a decir Dios de nuestro padre Abraham De nuestro padre Isaac Dios de nuestro padre Jacob Amén Y empezaban a orar hermano en hebreo Mencionando a Abraham, a Abraham, a Abraham Hasta el día de hoy Casi cuatro mil años después Esa gente respeta a su padre Abraham Imagínense el peso espiritual que Abraham tenía cuatro mil años después. Ahora encontramos a Lot que ni sus yernos lo respetaban, hermano. Amén. Cuando Dios llegó allá a Sodoma dijo a ver quiénes son los diez. Amén. Y entonces yo creo que Lot porque le preguntaron y, 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 y sus hijas ah están aquí los yernos fue y evangelizó y los hijos ni siquiera los tenía ahí pegados porque la vida ahí no habla que haya hecho algo con los hijos quién sabe dónde estaban y quién sabe qué actitud tenían y entonces llegó hermano yo creo que los ángeles empezaron a hacer tenemos la orden busquemos 10 justos a ver yo creo que salió Lot. yo el primero bueno usted más o menos contemos ahí pa medio Amén Y salió la esposa de Y el Señor dijo ¿De verdad? ¿Usted? Bueno, hágale Amén Y las muchachas se querían quedar con los, con los novios Imagínese, hermano Las hijas de Lot con novios sodomitas Y entonces ellos como que, como que querían quedarse ¿Y qué hizo el ángel? Las cogió de la mano y también las puso acá Un, dos, tres, cuatro No, no alcanzamos Vea, corran que viene el juicio a esta ciudad Qué tremendo hermano Qué tremendo que la familia no fue salva sino individualmente Pero de Noé la Biblia dice que fue salvo él y toda su familia Amén Podemos hermano hablar mucho más de esto Usted ya más o menos conoce la historia de lo que sigue esa familia quedó tan destruida, que la esposa de Lot, que miró atrás y se convirtió en qué. ¿Sabe usted por qué se convirtió en una estatua de sal? Me llama mucho la atención. La Biblia dice allá en Lucas 17, donde leímos, que ella se detuvo y miró atrás por el amor a las cosas materiales, a lo que había dejado. ¿Pero por qué sal? Yo le decía al Señor en la mañana, Señor, sal, ¿por qué, ¿Por qué no...? Bueno, azúcar, eh, cemento, piedra, ¿sí? eh, un meteorito vino, bueno, un imparo cardíaco. ¿Por qué tuvo que ser estatua de sal? Y hermano, y estaba leyendo en la mañana, leyendo y leyendo, cuando encontré algo. Que justo a la salida de Sodoma y Gomorra estaba una parte que era un lugar lleno de sal. Ese lugar es un lugar muy, muy de ahí viene el mar salado, de ahí se origina lo que se llama el mar salado. Y vino algo a mi mente, ella miró al mundo y quedó pegada siendo parte del mundo. Amén. La esposa se perdió, me llama mucho la atención otra cuestión que le hice una pregunta al Señor y no me la respondió. ¿De dónde sacó Lot su esposa? Porque no salió casado de dónde Abraham. Esa esposa se la consiguió allá en Sodoma. Qué triste hermano así un, un hombre de Dios en yugo desigual. Y hay gente que piensa, hermano, hombres que piensan que consiguiéndose mujeres sin conversas van a tener hogares felices. Nunca, nunca, y hay padres alcahuetas. Hijos viviendo con sus mujeres En fornicación y en adulterio Y los papás Mi hijo bueno Ahí tiene el cuartico Ch, Mija chito chito Que los niños están dormidos Ya le llevó tintico ahí a la filistea Ya le llevó tintico Oye, hermano me arde la sangre y después, señor amado, ¿por qué será que nos va tan mal, tanto problema? ¿De verdad le toca a Dios explicar? ¡Saque el pecado de su casa! ¡Tenga autoridad! ¡Amén! Si a mi casa van a visitarme, diga, visíteme. Pero aquí no me traen el pecado. ¿Y quieren vivir en pecado? Así como entran, se sientan, se me van. Amén. Pero hermano, hay personas ahí, hombres que hasta el gato se les burla. Amén. Y eso es, ay, eh, 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 mi hijo el marihuanero, démosle el carrito para que vaya, mi hijo el fornicario, el adúltero que vino aquí con la sucursal, ay, mi hija Dios le bendiga, <ríe> ay, y, y ahí, papá me voy para la pieza, bueno, mi hijo, y, y, y los pobres viejitos para la sala para no escuchar el pecado, y, y papá me presta la moto, hágale, mi hijo, ay, hermano, por Dios, ¿cómo? Aleluya No, 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 no no. Así estaba Lot. Amén No, eh, eh, esto eh, 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 Los yernos No, eso no me hacen caso Y yo saco a mis hijas para que Para que forniquen ahí y las violen <ríe> y, ay, y lo bueno es estar. No hermano, no, 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 no Necesitamos hombres de autoridad Hombres que digan En mi casa vamos a adorar a Dios Vamos a servir a Dios en mi casa vamos a adorar y vamos a servir al Señor Y en mi casa no entra el pecado ¡Aleluya! Y si alguien quiere meter el pecado Llámese como se llame O cambia o se va Esos son los hombres que necesitamos hermano Amén Hombres de Dios, hombres de autoridad Pero hermano, hoy en día se ve mucha cosa muy rara. Amén. Papás sabiendo que sus hijos consumen pornografía y les pagan y les, y les aumentan el internet. Y ellos mismos se engañan. Espera el estudio del niño. Amén. Y ellos saben que consumen pornografía en la misma casa. Amén. Papás que saben que sus hijos son, por ejemplo, viciosos. Borrachos y antes les dan plata hijo. este fin de semana tenga estos 30 mil pesitos Inviértalos bien No vaya a comprar póker, compre la otra No hermano, no Lamentablemente y lo digo con todo respeto Ese hogar no tiene papás Tienen unos ancianos inmaduros Pero no tienen papás El hombre de Dios, la mujer de Dios Tiene autoridad y cuando el hijo respeta a la mamá, el papá se levanta y se enfrenta al hijo o a la hija. A la mamá la respeta. Y a mí me respeta. Y cuando el hijo respeta al papá, la mamá hace respetar al papá. Porque es que hermanos míos, la autoridad se respeta. Por eso yo no permito hermano, aleluya, y no concibo un cristiano irrespetando la autoridad el policía o el presidente. Gente llamando al presidente, ay, que el marrano, que el cerdo, que... ¿quién es usted? La autoridad se respeta, sea quien sea. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Que Dios nos ayude. Hermanos míos, el juicio ya está a nuestras espaldas. Cristo ya viene por nosotros. Necesitamos, como Dios le decía a aquel rey, ordena tu casa, porque el juicio viene. ordénala Ahora esto no se pone, a, no se impone a las malas. Uno lo tiene que ser lo uno para después compartirlo con los demás. Yo no estoy diciendo aquí que llegue con un martillo a destruir cuadros del diablo. ¡Ah! Fuera, usted, usted que es hija conversa, Se me pone la falda No, eso no es a las malas No es a las malas Amén No es a las malas Pero hermano, si su familia es inconversa Y usted ora por ellos una hora Y usted quiere que su familia sea salva Métale cinco horitas de oración diaria más Y que sea el Espíritu Santo El que traiga esto a su familia porque hay gente, hermano, que también solamente ora es cada vez que oran por la comida. Señor, gracias por este alimento. Salva a mi esposa, Señor. Salva a mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Y piensan que el cielo ya se va. No, este hay que meterle mucha oración. Termino con esto, hermano. Ya lo conté un día y lo digo para la gloria de Dios. No hablo de, de mi familia porque algunos pensarán que es que... Hablo de, de mis suegros. Yo siempre me he preguntado cómo hace Dios o cómo hizo mis suegros para que... Todos los hijos de ellos estuvieran en el ministerio. Y todos le sirvieran al Señor de manera tan excelente, tan bonito. Y yo siempre me preguntaba eso y decía, eso es tremendo. Cuando estuve en enero en la casa de ellos, <risa> supe cuál es la clave. A las 5 de la mañana yo me levantaba y los veía en el... En la sala orando A las 5 de la mañana Amén A las 6 teníamos nuestro devocional Yo llegaba con el computador Todavía estaban orando A las 6 y media Se levantaban de orar Se bañaban y se iban para el templo Al devocional A las 7 de la mañana A orar Bueno yo decía yo creo que ya cuando nos íbamos a acostar, a las 10 de la noche, mi suegra y mi suegro, de rodillas, otra vez orando. Mm, ¡Qué bendición! Mi esposa y mis hijos nos acostábamos y de pronto yo me despertaba a las 12, salía y adivine qué los, qué los encontraba haciendo. En la sala, orando. Un día me levanté a la una de la mañana y mi suegra... Está, porque me desperté, escuchaba a alguien por ahí llorar ¿Y ¿Qué pasó? Mi suegra, orando Y yo le dije, ah ya entendí Señor <ríe> Ya entendí cómo es que se tiene una familia así Eso no es hermano trabajando, llevando plata a la casa Así se levantan hijos que le pueden ser, que pueden tener plata Y que si es la voluntad y la misericordia de Dios Le servirán a Dios Necesitamos que se levanten hogares que respeten a Dios, que amen y que busquen a Dios Y hombres como Abraham, hombres de intercesión Que pasen horas y horas y horas diariamente por sus hogares Hermanos, si usted piensa que la victoria de su hogar va a radicar en mi oración yo oraré por usted como oro por todo mundo Pero usted pelea su batalla por su hogar Es como que yo ponga la victoria de mi hogar en su oración Ay yo sé que la iglesia ora por mí No hermano yo tengo que pelear mis batallas Y yo tengo que meterme en ayuno y en oración Y pasar mucho tiempo en oración por mi hogar y eso es lo que Dios te está invitando a ti El juicio ya viene Estamos a días Cristo ya viene por la iglesia Alguien dirá eso no es un juicio Eso es un juicio El arrebatamiento de la iglesia es un juicio Un juicio a la iglesia Porque Dios con el arrebatamiento de la iglesia Juzgará a los que son trigo y a los que son cizaña Los juzgará Determinará quién es quién Eso es un juicio El arrebatamiento de la iglesia Y usted puede que sea salvo No lo dudo Cristo ya perdonó sus pecados Pero ¿y su familia? ¿Y su familia? Y los suyos Usted se puede imaginar hermano usted en el cielo Depositando su corona ante el trono de Dios Porque usted fue salvo Pero que hermano saber Que sus hijos, los suyos, su papá, su mamá, su familia Están en el infierno Eso debe ser muy duro hermano Igual Dios promete que Él nos va a hacer olvidar todo Pero hermano, luchemos porque nuestra familia sea salva ¿Cómo? Haciendo lo que la Biblia nos dice Y dejando de hacer lo que la Biblia nos ha enseñado en esta mañana Estemos de pie hermanos en esta hora Les ruego que me disculpen Si me he tomado algo más del tiempo normal Pero si usted ha recibido esta palabra de parte de Dios, cuando estemos en el cielo, usted me va a buscar y me va a abrazar y me va a decir, Pastor, gracias por esa enseñanza un poquito un, un poquito larga, pero aquí está mi esposa, mi esposo, mis hijos. Fuimos todos salvos, fuimos todos salvos. Amén. Vamos a orar en familia, hermano, vamos a orar en familia. Aleluya. Y vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude. Padre en el nombre de Jesús. Te adoramos, te exaltamos Señor. Te damos gloria y honra. Es para mí Señor amado un gran privilegio ser salvo. Gracias por hacerlo. Gracias por perdonar mis pecados. Pero tú sabes Señor la tremenda carga que siento por mi familia, por mis hijos, Señor, aún por mi esposa. Que ninguna de mi conducta, Señor amado, cargue sus corazones, ni que empañe, Señor amado, tu palabra en nuestro hogar. Yo pido Señor amado Aparte de presentar mi vida Y mi hogar La iglesia Oro por los varones Señor de esta iglesia Levanta hombres de verdad Hombres con autoridad Hombres con autoridad Que tengan autoridad Pero que también tengan amor Y que hayan mujeres Con sometimiento Pero también con amor que se levanten padres que no solamente busquen la salvación a nivel individual sino la salvación de sus familias. Todos los que por la gracia de Dios hermanos somos padres yo le invito a que levante sus manos y dígale Señor yo no te pido un ministerio que alcance las naciones permíteme alcanzar mis hijos para ti por favor mis hijos mis hijos. Por lo menos Señor mi familia Si tú no me quieres Señor amado Utilizar en un púlpito Y entregar naciones Amén No, no tenemos problema Pero por favor Entrégame mi familia Salva salva mi familia Oh yo siento al Espíritu de Dios aquí Yo siento el Espíritu de Dios aquí Hermana, usted que tiene su esposo inconverso, dígale, Señor, hay algo que mi esposo lo está atando, ayúdame a entenderlo. ¿Qué está pasando con él? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué está pasando con mis hijos? ¿Qué está pasando con mi hogar? Dime qué está sucediendo. No solamente yo quiero ser salvo. Salva. Quiero que mi familia sea salva. El propósito de Dios con tu familia. Es salvarlos a todos. A todos Cristo no murió solamente por ti Cree en el Señor Jesucristo y será salvo Tú y tu casa Es una cobertura, es una promesa Clama, clama a Dios hermano, clama al Señor Si tú eres un varón Casado tu responsabilidad es orar por tu esposa y por tus hijos. Convivas o no convivas con ellos. Si tú eres una mujer casada. Tu responsabilidad es orar por tu esposo o por tus hijos. Convivas o no convivas con ellos. Y tienes que pagar el precio. Y tienes que orar y tienes que buscar a Dios. Porque alguien dirá, hermano, yo no oro por mi cónyuge porque no vivo con él. Seguramente tus hijos tampoco viven por, contigo y por ellos sí oras. Eres casado y casada hasta que la muerte lo separe. Tienes que orar por la salvación. Tu papá no vive contigo, tu mamá no vive contigo. Ora por él, su salvación, ora por su salvación. ora por su salvación dígale al Señor hermano que Dios tome el control y que nuestros hogares sean hogares santos que nuestros hogares sean hogares santos yo invito hermano que todos los que tenemos nuestros papás vivos levantemos nuestras manos y digámosle Señor alcanza a mis padres con la salvación si ya sus papás sus padres son salvos dígale Señor que permanezcan firmes que permanezcan firmes ore por su familia natural es decir por sus padres por sus hermanos esa es su familia natural ore por ellos si hay impíos si hay descarriados dígale al Señor ore y llore por ellos dígale Señor alcánzalos Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Ore, ore por esa familia natural, hermano. Pero también ore por la familia electiva, es decir, la que usted eligió, su esposo y sus hijos, su esposa y sus hijos. Eso lo eligió usted. Es su familia electiva. Ore por su esposo, por su esposa. Quien quiera que sea y quien quiera haga lo que haga. Debemos orar. Debe orar. Debe orar. Y pedirle a Dios la salvación de su alma. Ore por sus hijos, aleluya. Ama y sube que vele y mis amalajalaya. rever el envenen su hija, mandola Salva nuestras familias Señor. El juicio viene. El juicio viene. El juicio viene Señor amado. El juicio viene. Estamos a días de que el juicio Señor se desate. Y de manera personal sabemos que tú nos has salvado. Pero pedimos nuestros hijos. Pedimos nuestra familia.